0: பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் புதுவெல்லம் முதலாவது அத்தியாயம் ஆடித்திருநாள் ஆதி அந்தமில்லாத காலவெல்லத்தில் கற்பனையோடத்தில் ஏறி நம்முடன் சிறிது நேரம் பிரயாணம் செய்யுமாறு நேயர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் வினாடிக்கு ஒரு நூற்றாண்டு வீதம் எளிதில் கடந்து இன்றைக்கு ஒரு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய காலத்துக்கு செல்வோமாக தொண்டைய நாட் தொண்டை நாட்டுக்கும் சோழ நாட்டுக்கும் இடையில் உள்ள திருமுனைப்பாடி நாட்டின் தென்பகுதியில் தில்லை சிற்றம்படத்துக்கு மேற்கே இரண்டு காத தூரத்தில் அலைகடல் போன்ற ஓர் ஏரி பறந்து விரிந்து கிடக்கிறது அதற்கு வீரநாராயண ஏரி என்ற பெயர் அது தெற்கு வடக்கில் ஒன்றரைக்காத நிலமும் கிழக்கு மேற்கில் அரைக்காத அகலமும் உள்ளது காலப்போக்கில் அதன் பெயர் சிதைந்து இந்நாளில் வீராணத்து ஏரி என்ற பெயரால் வழங்கி ஆடித்திங்கள் பதினெட்டாம் நாள் முன்மாலை நேரத்தில் அலைகடல் போல் விரிந்து பறந்திருந்த வீரநாராயண ஏரிக்கரை மீது ஒரு வாலிப குதிரை ஏறி பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தான் அவன் தமிழகத்து வீரச்சரித்திரத்தில் புகழ்பெற்ற வானகுலத்தை சார்ந்தவன் வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் என்பது அவன் பெயர் நெடுந்துடன் பிரயாணம் செய்து அழுத்து களைத்திருந்த அவனுடைய குதிரை மெல்ல மெல்ல நடந்து சென்று கொண்டிருந்தது அதை பற்றி அந்த இளம் வீரன் சிறிதும் கவலைப்படவில்லை அகண்டமான அந்த வீரநாராயண ஏரியின் தோற்றம் அவன் உள்ளத்தை அவ்வளவாக வசீகரித்திருந்தது ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கென்று சோழ நாட்டு நதிகளிலாம் வெள்ளம் இரு கரையையும் தொட்டுக்கொண்டு ஓடுவது வழக்கம் அந்த நதிகளிலிருந்து தண்ணீர் பெரும் ஏரிகளிலும் பூரணமாக நிரம்பி கரையின் உச்சியை தொட்டுக்கொண்டு அலைமோதிக்கொண்டிருப்பது வழக்கம் வடகாவேரி என்ற பக்தர்களாலும் கொள்ளிடம் என்று பொதுமக்களாலும் வழங்கப்பட்ட நதியிலிருந்து வடவாற்றின் வழியாக தண்ணீர் வந்து வீரநாராயண ஏரியில் பாய்ந்து அதை ஒரு பொங்கு கடலாக ஆக்கியிருந்தது அந்த ஏரியின் எழுபத்தி நான்கு கணவாய்களின் வழியாகவும் தண்ணீர் குமுகுமு என்று பாய்ந்து சுற்றுப்பக்கத்தில் நெடுந்தோரத்துக்கு நீர்வளத்தை அழித்துக் கொண்டிருந்தது அந்த ஏரி தண்ணீரை கொண்டு கண்ணு கெட்டிய தூரம் கழனிகளில் உழவும் விரை தெளிவும் நடவும் நடந்து கொண்டிருந்தன உழுது கொண்டிருந்த குடியானவர்களும் நடவநட்டு கொண்டிருந்த குடியானவ பெண்களும் இனிய இசைகளில் குதூகலமாக அங்கங்கே பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு தேவன் கலைத்திருந்த குதிரையை விரட்டாமல் மெதுவாக போய்க் கொண்டிருந்தான் ஏரிக்கரை மீது ஏறியதிலிருந்து அந்த ஏரிக்கு எழுபத்தி நான்கு கணவாய்கள் உண்டு என்று சொல்லப்படுவது உண்மைதானா என்று அறிந்து கொள்ளும் நோக்கத்துடன் அவன் கணவாய்களை எண்ணிக்கொண்டே வந்தான் ஏறக்குறைய ஒன்றரை தூரம் அவன் அந்த மாபெரும் ஏரிக்கரையோடு வந்த பிறகு எழுபது கணவாய்களை எண்ணியிருந்தான் ஆஹா இது இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஏரி எத்தனை நீளம் எத்தனை அகலம் தொண்டை நாட்டில் பல்லவ பேரரசர்களின் காலத்தில் அமைத்த ஏரிகளில் எல்லாம் இந்த ஏரிக்கு முன்னால் சிறிய குளங்குட்டைகள் என்றே சொல்லத் தோன்றுமல்லவா வடகாவேரியில் வீணாக சென்று கடலில் விழும் தண்ணீரை பயன்படுத்துவதற்காக மதுரை கொண்ட பராந்தகனின் புதல்வர் இளவரசர் ராஜாதித்தர் இந்த கடல் போன்ற ஏரியை அமைக்க வேண்டுமென்று எண்ணினாரே எண்ணி அதை செயலிலும் நிறைவேற்றினாரே அவர் எப்பேற்பட்ட அறிவாளியாக இருக்க வேண்டும் வீரத்திலேதான் அவருக்கு இணை வேறியார் தக்கோலத்தில் நடந்த போரில் தாமே முன்னணியில் யானை மீது ஏறி சென்று போராடினார் போராடி பகைவர்களின் மேல் மார்பிலே தாங்கிக் கொண்டு உயிர் நீத்தார் அல்லவா அதனால் யானை மேல் துஞ்சிய தேவர் என பெயர் பெற்று வீர சொர்க்கம் அடைந்தார் அல்லவா இந்த சோழகுலத்து மன்னர்களே அதிசயமானவர்கள்தாம் அவர்கள் வீரத்தில் எப்படியோ அப்படியே அறத்திலும் மிக்கவர்கள் அறத்தில் எப்படியோ அப்படியே தெய்வ பக்தியிலும் சிறந்தவர்கள் இப்படியெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு வீரநாராயண ஏரிக்கரையின் தென்கோடிக்கு வந்தியத்தேவன் வந்து சேர்ந்தான் அங்கே வடகாவேரியிலிருந்து பிரிந்து வந்த வடவாறு ஏரியில் வந்து சேரும் காட்சியை கண்டான் ஏர்க்கரையிலிருந்து தூரம் வரையில் ஏரியின் உட்புறம் படுகையாக அமைந்திருந்தது வெள்ளம் வந்து மோதும் போது கரைக்கு சேதம் உண்டாகாமல் இருக்கும் பொருட்டு அந்த படுகையில் கருவேல மரங்களையும் விழா மரங்களையும் நட்டு வளர்த்திருந்தார்கள் கரையோரமாக நானல் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருந்தது தென்மேற்கு திசையிலிருந்து இருபுறமும் மரவரிசையுடன் வடவாற்றின் புதுவெல்லம் வந்து ஏ வீரநாராயண ஏரியில் கலக்கும் காட்சி சற்று தூரத்திலிருந்து பார்க்கும் போது அழகிய வர்ணக்கோலம் போட்டது போல் காணப்பட்டது அந்த மனோகரமான தோற்றத்தின் இனிமையையும் குதூகலத்தையும் அதிகப்படுத்தும்படியான இன்னும் சில காட்சிகளை வந்தியத்தேவன் அங்கே கண்டான் அன்று பதினெட்டாம் பேருக்கு திருநாள் அல்லவா பக்கத்து கிராமங்களிலிருந்து தந்த நிற தென்னங்குருத்துக்களால் சப்பரங்கள் கட்டி எழுத்துக்கொண்டு கும்பல் கும்பலாக மக்கள் அங்கே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் புதிய ஆடைகள் அணிந்து விதவிதமான அலங்காரங்கள் செய்து கொண்டு வந்திருந்தார்கள் பெண்களின் கூந்தல்களை தாளம்பூ செவ்வந்தி மல்லிகை முல்லை இருவாச்சி செண்பகம் முதலிய மலர்கள் கொத்து கொத்தாய் அலங்கரித்தன கூட்டாஞ்சோரும் எடுத்துக்கொண்டு பலர் குடும்பம் குடும்பமாக வந்திருந்தார்கள் சிலர் ஏரிக்கரையில் ஓரமாக நின்று கொண்டு சித்திர முதலியவற்றை கமுக மட்டைகளில் போட்டுக்கொண்டு உண்டார்கள் இன்னும் சில தைரியசாலிகள் சிறிது சிறிது தூரம் தண்ணீரில் நடந்து சென்று வடவாற்றங்கரையை அடைந்து அங்கு நின்றபடி சாப்பிட்டார்கள் குழந்தைகள் சிலர் சாப்பிட்ட கழுகு மட்டைகளை கணவாய்களின் ஓரமாய் எரிய அந்த மட்டைகள் கணவாய்களின் வழியாக ஏரிக்கரைக்கு வெளியே விழுந்தடித்து ஓடி வருவதைக் கண்டு கைகொட்டி சிரித்தார்கள் ஆடவர்களில் சில வம்புக்காரர்கள் தங்களின் காதலின் கூந்தல்களில் கூடியிருந்த மலர்களை அவர்கள் அரியாமல் எடுத்து கணவாயோரத்தில் விட்டு ஏரி கரைக்கும் மறுபக்கத்தில் அவை ஓடி வருவதை கண்டு மகிழ்ந்தார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு சிறிது நேரம் வல்லவரையன் அங்கேயே நின்று கொண்டிருந்தான் அங்கு நின்ற பெண்களில் இனிய குரல்களுடைய சிலர் பாடுவதை காது கொடுத்து கேட்டான் அவர்கள் ஓடப்பாட்டும் வெல்லப்பாட்டும் கும்மியும் சிந்தும் பாடினார்கள் வடவாறு பொங்கி வருது வந்து பாருங்கள் பள்ளியரே வெள்ளாறு விரைந்து வருது வேடிக்கை பாருங்கள் தோழியரே காவிரி புரண்டு வருது காண வாருங்கள் பாங்கியரே என்பன போன்ற வெள்ளப்பாட்டுகள் வந்தியத்தேவன் சேவிகளில் விண்வெல்லமாக பாய்ந்தன வேறு சிலர் சோழகுல மன்னர்களின் வீரப்புகளை கூறும் பாடல்களை பாடினார்கள் முப்பத்தி இரண்டு போர்களில் ஈடுபட்டு உடம்பில் தொன்னூற்றாறு காயங்களை ஆபரணங்களாகப் பூண்டிருந்த விஜயாலய சோழனின் வீரத்தை சில பெண்கள் பாடினார்கள் அவனுடைய மகன் ஆதித்த சோழனுடைய வீரத்தை போற்றி அவன் காவேரி நதி உற்பத்தியாகும் இடத்திலிருந்து கடலில் சேரும் இடம் வரையில் அறுபத்தி சிவாலயங்கள் எழுப்பித்ததை ஒரு பெண் அழகிய பாட்டாக பாடினாள் ஆதித்தனுடைய மகன் பராந்தக சோழ மகாராஜன் பாண்டியர்களையும் பல்லவர்களையும் சேரர்களையும் வென்று ஈழத்துக்கு படையனுப்பி வெற்றி கொடி நாட்டிய மேய்கீர்த்தியை இன்னொரு பெண் உற்சாகம் ததும்பாடினாள் பாடிய போது அவளை சுற்றிலும் பலர் நின்று கேட்டார்கள் அவ்வப்போது அ ஆ என்று கோஷித்து தங்கள் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் குதிரை மீதிருந்தபடியே அவர்களுடைய பாடல்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவனை ஒரு மூதாட்டி கவனித்தாள் தம்பி வெகு வந்தாய் வந்தாய்ப் இருக்கிறது, மிகவும் களைத்திருக்கிறாய் குதிரை மீதிருந்து இறங்கி வந்து கொஞ்சம் கூட்டான் சொறு சாப்பிடு என்றான் உடனே பல நங்கைகள் நம் வாளிப பிரயாணியை பார்த்தார்கள் அவனுடைய தோற்றத்தை குறித்து தங்களுக்குள் இரகசியமாக பேசிக்கொண்டு கலகலவென்று சிரித்தார்கள் வந்தியத்தேவனை ஒரு பக்கம் வெட்கமும் இன்னொரு புறம் குதூகலமும் பிடுங்கித் தின்றன அந்த மூதாட்டி சொற்படி இறங்கிச் சென்று அவள் தரும் உணவை சாப்பிடலாமா என்று ஒரு கணம் சிந்தித்தான் அப்படி சென்றால் அங்கே நின்ற இளமங்கையர்கள் பலரும் அவனை சூழ்ந்து கொண்டு பரிகசித்துச் சிரிப்பார்கள் என்பது நிச்சயம் அதனால் என்ன அத்தனை அழகிய பெண்களை ஒரே இடத்தில் காண்பது சுலபமான காரியமா அவர்கள் தன்னை பரிஹசித்து சிரித்தாலும் அந்த ஒலி தேவகானமாகவே இருக்கும் வந்தியத்தேவனின் யவனக்கண்களுக்கு அந்த ஏரிக்கரையில் நின்று நங்கைகள் எல்லோரும் ரம்பைகளாகவும் மேனகைகளாகவும் தோன்றினார்கள் ஆனால் அதே சமயத்தில் தென்மேற்கு திசையில் வடவாற்றின் நீரோட்டத்தில் தோன்றிய ஒரு காட்சி அவளை தயங்க செய்தது வெள்ள வெள்ளைப்பாய்கள் விரிக்கப்பட்ட ஏழு எட்டு பெரிய ஓடங்கள் வெண்திறகுகளை விரித்து கொண்டு நீரில் மிதந்து வரும் அன்னப்பட்சிகளைப் போல் மேலக்காற்றினால் உந்தப்பட்டு விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தன ஏரிக்கரையில் பல வகை களியாட்டங்களில் ஈடுபட்டிருந்த ஜனங்கள் அத்தனை பேரும் அந்த படகுகளின் வரும் படகுகள் வரும் திசையையே அவளுடன் பார்க்க தொடங்கினார்கள் அந்த படகுகளிலே ஒரு படகு பல்லா எல்லாவற்றிற்கும் முன்னதாக விரைந்து வந்து ஏரிக்கரை வடக்கு நோக்கி திரும்பும் மூளையே அடைந்தது அந்த படகில் கூரிய பிர பிரகாசமான வேல்களை ஏந்திய ஆஜானு பகவான வீரர்கள் பலர் இருந்தார்கள் அவர்கள் சிலர் ஏரிக்கரையில் குதித்திறங்கி அங்கே இருந்த ஜனங்களை பார்த்து போங்கள் போங்கல் என்று விரட்டினார்கள் அவர்கள் அதிகமாக விரட்டுவதற்கு இடம் வையாமல் ஜனங்களும் அவர்களுடைய பாத்திரங்கள் முதலியவற்றை எடுத்துக்கொண்டு விரைந்து கரையேற தொடங்கினார்கள் வந்தியத்தேவனுக்கு இது ஒன்றும் விளங்கவில்லை இந்த வீரர்கள் யார் பின்னால் வரும் பாய் விரித்த படகுகளில் யார் வருகிறார்கள் எங்கிருந்து வருகிறார்கள் ஒருவேளை அரச குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களாக இருப்பார்களோ ஏரிக்கையில் ஏரிக்கரையில் கையில் கோல் பிடித்து நின்ற பெரியவர் ஒருவர் வல்லவரவனையை அணுகினான் ஐயா இந்த வீரர்கள் யாரை சேர்ந்தவர்கள் அதோ பின்னால் வரும் அன்னை அன் அன்னக்கூட்டம் போன்ற ஊடங்கள் யாருடையவை எதற்காக இவ்வீரர்கள் மக்களை விரட்டுகிறார்கள் மக்களும் எதற்காக விரைகிறார்கள் என்று கேள்விகளை எடுக்கினான் தம்பி உனக்கு தெரியவில்லையா என்ன அதோ அந்த படகுகளின் நடுப்படகில் ஒரு கொடி பறக்கிறதே அதில் என்ன எழுதியிருக்கிறது பார் என்றார் பெரியவர் பனைமரம் போல் தோன்றுகிறது பனைமரம் பனைமரக் கொடி பழுவேட்டரையர் கொடி என்று உனக்கு தெரியாதா மகாவீரர் பழுவேட்டரையரா வருகிறார் என்று தேவன் திடுக்கிட்ட குரலில் கேட்டான் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் பனைமரக் கொடியை உயர்த்தி கொண்டு வேறு யார் வர என்றார் பெரியவர் வல்லவரையனுடைய கண்கள் அளவிலா வியப்பெண்ணால் விரிந்து படகுகள் வந்த திசையை நோக்கின பழுவேட்டரையரை பற்றி வல்லவரையன் எவ்வளவோ கேள்விப்பட்டிருந்தான் யார்தான் கேள்விப்படாமல் இருக்க முடியும் தெற்கே ஏழு நாட்டிலிருந்து வடகே கலிங்க நாடு வரையில் அண்ணன் தம்பிகளான பெரிய பழுவேட்டரையர் சின்ன பழுவேட்டரையர் என்பவர்களுடைய பெயர்கள் பிரசித்தமாயிருந்தன உறையூருக்கு பக்கத்தில் வடகாவேரியின் வடகரையில் உள்ள பழுவூர் அவர்களுடைய நகரம் விஜயாலய சோழன் காலத்திலிருந்து பழுவேட்டரையர் குலம் வீரப்புகழ் பெற்றிருந்தது அக்குடும்பத்தார் சோழ மன்னர் குடும்பத்துடன் கொள்வினை கொடுப்பினை செய்து வந்தனர் இது காரணமாகவும் அவர்களுடைய குலத்தொன்மை வீரப்புகழ் இவை காரணமாகவும் பழுவேட்டரையர் குலம் அரச சிறப்புகள் எல்லாம் பெற்றிருந்தது தனியாக கொடி போட்டுக் உரிமையும் அக்குளத்துக்கு உண்டு இப்போதுள்ள பழுவேட்டரையர் இருவரில் மூத்தவர் 24 போர்களில் ஈடுபட்டவர் அவருடைய காலத்தில் அவருக்கு இனையான வீரர் சோழ நாட்டில் யாரும் இல்லை என்று புகழ பெற்றவர் இப்போது சோழ நாட்டு அரசாங்கத்தில் மிக உன்னதமான பல பதவிகளை வகித்து வந்தார் அவர் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் தனாதிகாரி தன்யாதிகாரி தன பண்டாரமும் தான்யா பண்டாரமும் அவருடைய அதிகாரத்தில் இருந்தன அரசியலின் தேவைக்கு தகுந்தபடி இறை விதித்து வசூலிக்கும் அதிகாரம் அவரிடம் இருந்தது எந்த சிற்றரசரையும் கோட்டத் தலைவரையும் பெரிய குடித்தனக்காரரையும் இவ்வாண்டு இவ்வளவு இறை தர வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டு வசூலிக்கும் உரிமை அவருக்கு இருந்தது ஆகவே சுந்தர மகாராஜாவுக்கு அடுத்தபடியாக சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் இப்போது வலிமை வலிமை மிக்கவர் பழுவேட்டரையர்தான் அத்தகைய மகாவீரரும் அளவிலா வலிமையும் அதிகாரமும் படைத்தவருமான பெரிய பழுவேட்டரையரை பார்க்க வேண்டும் என்ற அவள் உள்ளத்தில் பொங்கியது ஆனால் அதே சமயத்தில் நகரின் புதிய பொன் மாளிகையில் இளவரசர் ஆதித்தகரியாளர் தன்னிடம் அந்தரங்கமாகச் சொன்ன செய்தி அவனுக்கு நினைவு வந்தது வந்தியத்தேவா நீ சுத்த வீரன் என்பது என்பதை நன்கு அத்துடன் நீ நல்ல அறிவாளி என்று நம்பி இந்த மாபெரும் பொறுப்பை உன்னிடம் ஒப்புவிக்கிறேன் நான் கொடுத்த ஒரு இரு ஓலைகளில் ஒன்றை என் தந்தை மகாராஜாவிடமும் இன்னொன்றை என் சகோதரி இளையப்பிராட்டியிடமும் ஒப்புவிக்க வேண்டும் தஞ்சையில் ராஜ்யத்தின் பெரிய பெரிய அதிகாரிகளை பற்றிக் கூட ஏதேதோ கேள்விப்படுகிறேன் ஆகையால் நான் அனுப்பும் செய்தி யாருக்கும் தெரியக்கூடாது எவ்வளவு முக்கியமானவராயிருந்தாலும் நீ என்னிடத்திலிருந்து ஓலை கொண்டு செல்ல போ கொண்டு போவது தெரியக்கூடாது வழியில் யாருடனும் சண்டை பிடிக்க கூடாது நீயாக வலுச்சண்டைக்கு போகாமல் இருந்தால் மட்டும் போதாது மற்றவர்கள் வலுச்சண்டை கிழத்தாலும் நீ அகப்பட்டு கொள்ளக்கூடாது உன்னுடைய வீரத்தை நான் நன்கறிவேன் எத்தனையோ தடவை நிரூபித்திருக்கிறாய் ஆகையால் வலிய வரும் சண்டையிலிருந்து விலகி கொண்டாலும் கெளரவ குறைவொன்றும் உனக்கு ஏற்பட்டு விடாது முக்கியமாக பழுவேட்டரையர்களிடமும் என் சிறிய தந்தை மதுராந்தகரிடமும் நீ மிக்க ஜாக்கிரதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்டத்துக்குரிய இளவரசரும் வடதிசை சைனியத்தின் மாதண்ட நாயக்கருமான ஆதித்தகரிகாலர் இவ்விதம் சொல்லியிருந்தார் மேலும் வந்தியத்தேவன் நடந்து கொள்ள வேண்டிய வி விதங்களை பற்றி படித்து படித்து கூறியிருந்தார் இவை எல்லாம் நினைவு வரவே பழுவீட்டரையரை பார்க்க வேண்டும் என்ற அவளை வல்லவரையன் அடக்கிக் கொண்டான் குதிரையை தட்டிவிட்டு வேகமாக செல்ல முயன்றான் என்ன தட்டிவிட்டாலும் களை புற்றிருந்த அந்த குதிரை மெதுவாகவே சென்றது இன்று இரவு கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில் தங்கிவிட்டு நாளை காலையில் புறப்படும் போது வேறு நல்ல குதிரையுடன் சம்பாதி குதிரை சம்பாதித்து கொண்டு கிளம்ப வேண்டும் என்று மனதற்குள் தீர்மானித்து கொண்டான் நன்றி இது உங்கள் கதையும் காஃபியும் அடுத்த பாகத்தில் உங்களை சந்திப்போம்